0: Fala
1: taqueiros, taqueiras, seja bem-vinda mais um o taqueira Cash, seu podcast com mais mamãe você é amor, <risos> mamãe você é minha vida. Eu te ofereço um dori com toda emoção Sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental E às vezes nem tão orientais assim E no episódio de hoje, aproveitando o dia das mães Vamos falar desse filme sul-coreano Que mostra como a mãe pode ser letal para proteger sua família Hoje vamos falar sobre o filme Kill e, para me ajudar a cuidar das crianças enquanto detona na porrada alguns capangas, temos aí que incentiva suas crianças a resolverem todos os seus conflitos com o Diago através dos punhos, o Mestre.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Mestre e esse filme me lembrou quando eu contei
1: para minha mãe que eu beijo mulheres. Tá bom.
2: Grande revelação.
1: E... A fechar nosso grupo de assassinos associados, temos aí que acha que precisamos agredir os idosos no trabalho... Gabriel! Olá pessoalzinho
2: mais ou menos, tudo bem com vocês? Então, depois de assistir esse filme eu vou pensar duas vezes sempre que me convidarem para algum evento.
1: Então vocês otakus otakus sem mais enrolação, não esqueça de colocar suas crias na escola, afie suas lâminas para o próximo trabalho, Apertando no play e vambora! Que o dia das mães já vai ter passado, mas vai estar tá logo ali. Assim que você estiver ouvindo esse otaqueiro, vai estar tá logo ali. E a gente ainda vai estar tá comemorando, ainda vai estar tá sobrando aquele almoço de domingão, de Dia das Mães. Hoje a gente vai falar desse filme, Kill Bon Joon, e a dona da locadora vermelha trouxe pra gente. Mas antes disso, antes disso, quero aqui trazer uma questão importante, que é o seguinte: esse filme. A gente vai discutir mais sobre ele. Talvez uma das maiores influências ou referências que acaba fazendo é o John Wicca. E eu quero perguntar é para vocês: será que nós podemos trazer aqui para outra o John Wicca? Não sei se vocês viram os ah, eu o. Cara, é eu, eu tenho que descer. Não, não aí tem que ser. Tá? Tem que ser democracia. Aqui é democracia. É democracia. É. Pera lá, pera lá. Todo mundo aqui assistiu já o John Wick a 4? Só, assisti Só
2: assistiu o primeiro. assistiu o primeiro? E tu, Gabriel? É, eu tô com mestão também. Não? Ah, não. Porque eu sinto que o John Wick... Você... É, basicamente, você assistiu o primeiro e já sabe que é o resto de todos os não, outros filmes. Não, não
1: sabe. Não ah, é isso? Aí é que... Não é a primeira não. coisa? Não, no meu caso é porque eu não tava assistindo o filme. Caros ouvintes, desculpa por isso. Que eu pensava que eu estava falando... Com pessoas qualificadas, selecionadas a dedo. Caraca, Mas aí me okay. vem e eu tomo essa facada pelas costas.
2: Pô, vou ter que fazer maratona de John Wick, e então? Meus
1: compatriotas Otaquinhos não assistiram o John Wicca? Que merda. O John Wick falha. e o na mesma frase. Gente. <risos> é, eu acho que
2: é uma falha. Eu sinto, eu sinto que é uma falha mesmo. Ter esse hype eu deveria assistir. que é uma boa ação. É, mas, é, realmente, eu, essa falha ainda... Desculpa, desculpa a sociedade.
1: Realmente, você tem que... Eu acho que a única forma de você se redimir, cara, é assistindo 47 Ronins, esse clássico também, do Ken Olives, pra se redimir. É, esse aí, eu
2: acho que eu já assisti. Eu acho, porque... Não me vem uma cena agora aqui na cabeça, mas, de repente, o olhando, assim, eu lembro alguma
1: coisa. Mas... também é um bom filme. Porque, Outro que eu também lembra. não assisti. Gente, daqui a pouco só tá... só, tá, só vai sobrar o Sepoku pra vocês, pra você resolver esse problema. Aí é faca no estômago aqui. É que nem no é, Paradise. Gente... <risos> esse filme, pra mim, ou é... Eu só, ultimamente, o único filme que eu ando vendo
0: é de super-herói pré-estreia. Fora isso, fala que essa bolha...
1: É porque você não tem como é John Wick. Se você visse a partir dos dois É um filme de super-herói, quase <risos> É, a filmografia A gente tá falhando com a filmografia Do Kendall
2: Reeves, né, então Tá claro aqui que a gente tá falhando Exato. com ele, né O cara mais legal De Hollywood, né é, a gente tá falhando com ele, infelizmente. Desculpa, Ken Reeves. A gente vai, a gente vai melhorar. A gente, eu prometo eu que eu melhoro.
1: Daqui a pouco vocês vão falar que não viram a casa do lado. Aí eu vou ficar bolado. É. Ficar Ai, quieto. meu Deus. Não, não sei nem do que, que, que você trata, Meu Deus. É <risos> muita decepção. Perdoe, Ken é Reeves. Muita decepção por uma gravação só, gente. Mas, enfim. Porra, o problema é que agora não vou poder nem trazer direito meu argumento em relação por que trazer o John Winker pra cá. Porque na abertura do Otaqueira eu falo coisas sobre animes, filmes e coisas orientais, e nem sempre orientais. Aí a gente podia discutir que assim, o John Wick 1 e 2 entraria na questão de coisas não orientais. Mas a partir do 3, ele traz um, um, grande, um grande astro do filme, o filme chinês de Kung Fu, B, como principal vilão. E no 4, existe uma boa parte do filme que se passa no Japão e eles ainda trazem o Donnie Yen a ser o principal opositor. E então eu fico na dúvida em qual categoria que eu traria ele nas coisas nem sempre orientais ou orientais. Que cada vez mais... Tá se aproximando Oriente.
2: <risos> ele abraçou tudo, né? Exato. <risos> ah, então tem que trazer todo. Ele tá em todos. Ele, ele tá passando por todos. Ah. Assim como o John Wick,
1: ele, ele aniquila todos. Não é. tem essa. Sabe todos. É especial. Justo, justo. Fica aqui no ar. Fica aqui no ar. Quem sabe John Wick não tá passando por aqui pelo Taquira Cash.
2: Um especial John Wick, né?
1: Quem sabe? Ser tem ser. que ser. É bom, hein?
2: É. Yes. ser bom, é bom.
1: Quer é saber? Bom, ia faltar buraco é. no jardim da saudade pra é tanta gente que mata, mas vai ser bom. <risos> então, depois de todas essas decepções, então, Mr. Wick, forgive-nos, perdoa-nos, foi mal por isso, mas a gente vai se redimir com o senhor. Por favor, não venha atrás da gente. E por favor, você ainda continua sendo breathtaking. Ah, isso.
2: <risos> Não <risos> briga com a gente.
1: Então, sem enrolação, Gabriel, traga nos a sinopse, por favor, do que se trata *Kill Boksoon*. Gente, *Kill Boksoon* é um filme
2: que está na Netflix e é um filme coreano e que se trata de o seguinte: a gente conhece uma mulher que ela é muito bem sucedida, né? Você percebe que ela é muito bem sucedida. Só que você começa a perceber que esse sucesso que ela tem na sua vida, ela vem de uma maneira meio diferente. Porque a Jill Buxon, que é o, uma brincadeirinha aí que eles botaram né no título com o nome dela, mas chamam ela assim também, né? Até mesmo no filme já falou, chamam ela assim também. Ela é uma assassina, mas ela não é qualquer assassina. Ela é uma assassina, uma das melhores, assim. E ela faz parte de uma organização. Onde tem vários assassinos, assassinos, né? Nessa organização. E ela, como uma das melhores, já há muito tempo, já nesse ramo, todos têm ela como referência. Só que aí tem uma coisa que ela começa a meio já capengar ali na sua profissão, começa a repensar, melhor assim, né? A sua profissão, que é a sua filha. Então... Aqui a nossa querida Jill Buxum começa então a dar umas tubeadas e repensar em desistir dessa sua carreira de assassina tão famosa e tão habilidosa. E aí dentro dessa trama, né, dentro dessa questão com a nossa, querida, nossa maior assassina aí, essa agência tem ali, acontece alguns eventos envolvendo essa agência que quebram um pouco das suas regras e que meio que envolve ela ali junto, que faz com que ela tenha que decidir se ela continua trabalhando dentro dessa agência e continua o seu legado como assassina ou se ela sai. E aí a gente vai conversar aqui para a gente descobrir juntos né, se ela vai sair ou se ela sai dessa agência de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. E aí o ruim vocês podem interpretar da melhor forma que vocês quiserem. Mas é basicamente isso. E ela tem muita referência justamente por conta do, do John Wick, né? Ela bem, bem parecida. E eu me surpreendi muito com o fato desse filme coreano, né? Assim, trazer essa pegada de ação. Foi bem, bem diferente. Tu já tinha visto alguma coisa assim parecida de,
1: de coreano, Julião? Cara, assim, eu não sou o maior expert de filmes coreanos, né? Eu acho que é o único filme que se é até difícil dizer que se aproxima, né? Mas assim, eu tenho do Busan, né? Porque tem a parte, tem zumbi, mas também tem a parte de luta, né? Mas nada parecido assim em nível de coreografia, de história. Esse filme aqui, dos filmes coreanos que eu assisti, é bem, bem diferentão. É, um filme de ação que eu não tava com chamada a chamada ver.
2: Dos poucas coisas que eu vi, assim, de relance de dorama, né, é... que é a grande referência pra quando se fala de Coreia, assim, no, no audiovisual, né, recentemente, você para pra perceber, o... os doramas são os novos animes, né, hum. que era o boom dos animes, né, agora é os doramas, né. Então, o que eu vi pouco, assim, é, é um apelo muito... Muito distante do que tem nesse filme, muito mesmo. Vários aspectos. Tipo assim, é uma coisa muito mais romântica, né? Uhum. Por mais que seja. tenha uma, assim, uma comédia envolvendo assim, a trama. Tem uma coisa de, de casal. Às vezes tem uma coisa mais histórica, assim de. e que envolva a ação. De fato, até agora eu não consegui ver dos poucas coisas que eu já vi assim não consegui ver nada, assim, comparado ao que a gente viu aqui de, desse filme. Achei bem surpreendente.
1: Sim, total. Cara, é, é muito louco que a cena inicial dele é muito... É, é bem divertida, cara. A cena de introdução que apresenta a Boxul nessa brincadeira toda, cara. Porque, assim, ela sequestra o alvo dela, o cara da Yakuza. Ela tá com uma roupa de empregada, né, que é que se filtrar. O cara só tá usando aquela tanga japonesa, e ela decide <risos> ter um duelo com o cara sendo que seria muito mais fácil ela simplesmente matar o cara quando ele tava dormindo, só que não porque a filha falou de justiça e por aí vai, e decidiu ter um duelo justo com o cara é, achei bem
2: diferentão, sim, interessante né, de tipo ela hesitar em matar ele naquela hora pra lutar com o cara, é. né mas aí que depois ela muda
1: de ideia, simplesmente muda é, de ideia. ela vê que é, realmente, se eu continuar com, com o jeito que eu tava, eu vou rodar, é melhor executar esse cara. E foi bom que já apresentou um dos principais recursos desse
0: filme, né, que é a preguiça.
1: É, rapaz, daí pra mostrar o como o cara é fodão, é isso aí, consegue ver além. Você já viu, eu tenho até meio de te perguntar, né, que já me decepcionaram alguns minutos atrás. Mas você já viu o filme Herói com o Jet Li? Não. O silêncio de vocês é ensurdecedor.
2: Não, não, acho que esse eu vi, esse eu vi. Quando é, envolve arte marcial, assim, eu acho que eu já vi muita coisa, assim, e aí eu não lembro muito bem uhum. o que que é. tem que descrever pra mim, que fica melhor. Se não for Jack Chan, aí você tem que descrever, porque aí fica difícil pra eu lembrar. Cara... Mas eu provavelmente já vi. Eu não, não é me estranha esse, esse nome, é, Mas não. Eu no
1: resumo, passa na China, é, na época... Império, né? Império chinês e tal, né? Ele é um cara... Ele uhum. tá próximo... É porque, tipo assim, o imperador, ele botou meio que um desafio. Se você matasse três caras, assim, grandes bandidos, né? Do reino, você teria o direito de se aproximar a tantos passos do imperador, né? Aí eu já tirei esse cara que é o herói uhum. que consegue matar esses caras a ficar a tantos passos do imperador que ele tem um plano por trás disso, né? É, não vou dar muito spoiler aqui o final... É um prótese um um maneiro, ah. mas é basicamente isso. Só que tem uma cena que é um, assim, não é parecida, mas que eles utilizam muito desse recurso e você vê toda uma luta acontecendo incrivelmente ah. só que só se passou na cabeça Pô, dos dois. Aí
2: sim, matou. Eu sei, eu sei que filme é esse, eu vi, eu vi, eu vi. Essa cena é emblemática.
1: Crepúsculo tem isso também, não tem isso. Ah, não. <risos> Caralho, mestre. Calma, mestre. Calma, mestre. É, Amanhecer
0: de Parte 2 tem uma puta luta que acontece, mas na cabeça da pessoa. Não,
1: mas é diferente, porra. de <risos> o Wick visto, mas todos é. os
0: crepúsculos... Acho que o único que eu vi foi o Amanhecer, foi o...
1: Lua Nova, um único. É, mas, mas também não faz sentido nenhum, né? <risos> assiste, foda-se. Vou assistir é. um três. É. <risos> não, porque minha, é, eu
0: sempre levava minhas amigas pro cinema, né? Falava, não, vamos pro cinema? Vamos, aí ela Love You, whatever. eu Everton. Você sempre chamou a gente, agora vai ter que assistir Lua Nova com a gente. Falei, tá, né? Junto, aí a gente
2: tipo, assistir Lua Nova no cinema. Não, mas essa, essa cena me lembrou, eu me lembrei do Mestre por conta do Sherlock Holmes, ah. pô. Do Robert Downey Jr. Porque tem, aí sim... Aí, sim, a, a, faz sentido a referência. Mas, claro, eu, eu acho que não pegou dali,
1: né? Não, porque pegou do Action Man. Pegou do Action Man. <risos> pegou desse grande clássico <risos> da animação, <risos> Action Man. Influenciando... Caraca, nossa, essa animação foi muito visionária, cara. Influencia... Tá tudo interligado, meu Deus, tá tudo interligado. Exatamente. Influen... Coisas até hoje, ah. mano. Esse, caraca, o Action Man. A gente, foda-se, vamos fazer um episódio de Action Man na aqui <risos> É uma obra-prima, cara. A, gente, a cada episódio a gente descobre.
2: Muitas influências. Não dá. Muitas influências. <risos>
1: mas é. É, é mas real, é uma boa cena. Cara, mas é que tá. Ao mesmo tempo que eu acho que. É, essa cena de introdução da personagem principal, ela é muito boa. Eu acho que o filme, ele dá umas osciladas na forma como é que se apresenta, né? Quando o filme, ele é full, exagero, que nem né, acontece aqui, eu acho que ele é muito bom. Mas quando ele vai na parte é, familiar, né? Eu acho que ele perde um pouco, não sei explicar direito, cara. Eu acho que ele dá umas osciladas de... Não digo tanto de ritmo, mas do, do tom que ele quer seguir, né? Porque pegando como exemplo o John Wick... O John Wick, no primeiro filme... Ele é muito contínuo a questão, né? A vingança do cachorrinho. Mas quando o filme ele vai evoluindo... Ele vai abraçando mais a extravagância que ele tem. Associado a toda aquela organização que o John Wick fazia parte... Você vai conhecendo, conhecendo como é que funciona... As regras dos assassinos e por aí vai... E aqui eu, eu achei que ele foi um pouquinho tímido. Em boa parte do filme ele não foi full extravagância. Tem cenas muito boas, bem legais. Como a cena inicial, que eu acho muito boa. Mas, sei lá, eu achei ele meio timidozinho.
2: Eu acho que é, faz sentido, faz sentido. Sinto, sinto compartilho desse sentimento. Porque eles realmente foram meio John Wick, né? Ó, vamos fazer um John Wick aqui, mas é diferente. E aí eles tentaram meio que subverter as coisas ali, né? Só que aí no momento dramático, que aí eu acho que entra realmente como é que é um pouquinho que é o dorama, né? Apesar de que eu acho, aí é, eu acho, aí é, não eu, 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 eu assisti obras suficientes pra saber, mas eu acho que não tem essa parte desse tema como eles tocaram nesse filme, né? Que eu achei legal, achei sensível, assim, a forma. É, que eles tocaram no tema com a filha e tal, de, de ela gostar de meninas e tudo mais. Eu achei que poderia ter ido mais um pouquinho, talvez, do fato da mãe dela conversar mais, talvez elas mesmas se conhecerem mais sobre aquilo ali. Enfim, mas realmente ele... É que ele tenta ser o que diferente pra, e ele não se aprofunda no que ele tem ali do... Do mundo mesmo, do universo, dos assassinos, você fica meio... Você... Eu senti meio que eu entendi, mas não entendendo mais ou menos como funciona o lance deles hum. ali, tá ligado? Então, parece que realmente tá faltando algumas peças pra você, para ele ficar mais profundo dentro do universo dele. É,
0: mas esse universo, pelo universo que eles apresentaram, realmente é um universo muito bom, saca universo de assassinatos por, por cor uma corporação que controla várias mini empresas de assassinatos. Um universo bem amplo mesmo. E eles fecharam ali em cima da Booktube. Mas é um universo que renderia bastante coisa se você parar para explorar toda essa
1: base. Toda. Assim, eu acho que esse filme ele tem um bom potencial de franquia, como o John Wick acabou se tornando, né? Mas eu acho que nesse primeiro filme, eu acho que eles abordaram muitos temas, alguns ele retrata muito bem, outros nem tanto, mas também jogaram tudo de uma vez no universo, entendeu? Eu acho que faltou...
2: Sim, aí teve que dar uma corrida, né?
1: É, eu acho que eles não souberam é, se fixar num tema a desdobrar ele em um segundo filme, talvez porque eles não tinham essa certeza, né, que o filme poderia fazer um sucesso, que poderia virar, que poderia acabar virando uma franquia, ele conseguiria é, desdobrar, né, essas problemáticas em outros filmes, como acontece no John Wick, né. É, o foda que agora de eu ficar usando John Wick, só eu vou saber a porra dos exemplos, mas <risos> <risos> o que dá pra ver... <risos> do primeiro a gente é, sabe. É... Vou, vou falar do primeiro, porque tá todo mundo na mesma página, pelo menos. <risos> no John Wick o foco é a vingança dele do cachorrinho. Mas aí você tem a problemática do quê? Ele perdeu a mulher, o cachorrinho, era a última lembrança que ele tinha dela, pra cuidar dela, que prendia ele no mundo normal, e que, por causa de um moleque mimado, resgata ele, daquele, ele volta a ser aquele assassino, né, o Baba Yaga, que todo mundo chamava Isso. ele, e a partir daí ele começa aquele rampage de vingança. Mas ainda é muito preso no, naquele cosmo, naquele universo pequeno do quê? dele caçar quem matou o cachorro. E aí, consequentemente, vira Isso uma aí. coisa de família, porque o pai do menino tá tentando proteger o filho, né? Então, tem todas aquelas confusões. Mas, ao mesmo tempo, o John Wick, ele pincela um pouco do universo. Ele apresenta alguns elementos que, nos outros filmes, vão ser mais explorados. Tipo, ele apresenta o lance da moeda, ele apresenta o continental, ele diz a regra do contin... continental que, dentro da é, dentro do hotel não pode ter morte, é como se fosse uma zona neutra, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que é um problema muito pessoal do John Wick, ele também deu algumas brechinhas que, pô, se isso daqui desse certo, a gente consegue trabalhar melhor. E aqui, no Bom Jun, ele tentou fazer isso, mas eu acho que foi um pouco too much. Ele poderia ter segurado um pouco mais, né? Poderia ter segurado um pouco mais a apresentação do mundo e ter focado em alguns tópicos principais. aqui eu acho que foi muita coisa em duas horas de filme, entendeu? Isso andou muito rápido em situações aqui. Isso me lembrou muito o caso
0: do filme Bright, que é um filme que tem o Smith.
1: Uhum. Não
0: sei se vocês já assistiram?
2: Eu não. Tipo, achei que comecei a ficar chato, aí eu parei.
0: Pois é, o Bright é um filme que tipo tem um universo fantástico que foi o qual foi construído o filme em cima, mas ele foca em uma história, tá? Porque uhum. o que eu senti com o Tem um universo fantástico ao redor da personagem principal, porém o filme foca ali na personagem, ao redor do personagem principal, porém tem todo o universo
1: muito bom ao redor dele. Uma coisa que tem aqui, que eu acho que acaba sendo uma marca dos filmes coreanos, né, é que pelo menos todos os filmes coreanos que eu vi, ou 100% coreanos, ou com um diretor coreano, é que o cara gosta de zoar o capitalismo de algum jeito, de criticar o capitalismo sim, vamos bater, vamos bater nele. e nessa parte nessa parte eu acho que o filme ele vai muito bem O ele utiliza a estrutura da organização dos assassinos é, da organização, como que eles começam a partir de uma boa ideia de se unir, mas acaba virando todo um monopólio na mão de algumas empresas e várias outras pessoas são prejudicadas no meio do caminho, né? Acabam perdendo o emprego, não uhum. conseguem seguir, tem que se virar de outra maneira, tem que babar o ovo e coisa e tal. Ele é muito bem, ele vai muito bem. E sem contar também a questão do etarismo, né? É que a gente parece que o mundo do cinema está começando a olhar para os velhos e ver que os velhos ainda conseguem na porrada. <risos> Tudo começou com o é Nisso, né? Não podemos esquecer dele, né? <risos>
2: não, é, a MK é, é a Disney dos assassinos, né? Mortal Kombat Company. Ela foi pegando todos, todos os braços. É cheio de braços, né? Uhum. Quem não é, não faz parte do grupinho, é o desempregado, né? Exato. Não faz parte do grupinho, ó, já era, não pode. Que é interessante. Deveria que eles foram, tentaram jogar tudo ali, né? Pra ver se entende, mas deveria dar um espaço, né? De um respiro pra gente entender realmente, né? dá uma curiosidade de entender como é que funciona o que que é até mesmo mais assassinos, né outras tipo outras células desses desse hum. lugar, né pode ser interessante pode ser algo até se explorar se de repente
1: tiver uma continuação, é. né Eu acho que um paralelo muito legal que a gente consegue fazer é um pouco do que as Big Tech, né? Por exemplo, o Google faz, né? Porque a MK começa pequena e em pouco tempo agrega todo mundo e que se torna impossível você viver, você ter qualquer coisa se não tiver a benção ou tá dentro do guarda-chuva do Google, né? Você obrigatoriamente tem que utilizar... Alguma coisa dele para sobreviver, né? Então, tem vários... Esses paralelos que eles coloca, né? Com o, os assassinos, com o mundo real. Eu, eu achei muito interessante você ver, né? Porque você coloca uma coisa horrível, né? Que assassinato. Mas que, de certa maneira, é o que acontece no mundo corporativo. Isso é Maria. Mas é aquilo. Só uma, basicamente, sobrevive. Todo mundo quer se tornar um monopólio, basicamente. E quem acaba sofrendo são as menores, né? E um exemplo disso é a Kay Coroa, que só tem uma mão que trabalha no restaurante. O cara era de uma pequena, apoiou <risos> e se fodeu. O primeiro a bater no peito, defender as ideias lá do é. chefão da MK e tomou.
2: Quando eles entenderem que a classe trabalhadora e... se unindo e... pode derrubar, ainda mais e... que eles são né? Enfim, ideias. tô jogando mais ideias aqui, de repente, né? Se a classe trabalhadora se juntar, dá bom. Marada. Eu. <risos> eu fiz aqui uma pesquisa rápida, e essa atriz principal, né? Ela tá em várias coisas desses doramas que estão saindo aí da, da Netflix, né? Vários. Ela, teve, ela já participou, acho que de um, uma outra série já que saiu esse ano na Netflix. Então, do jeito que a Netflix tá com a Coreia, né? Netflix de Coreia de mãos dadas, estão é, lançando tanta coisa, eu não duvido muito não que possa sair até um spin-off aí de, de origem desse, dessa organização de assassinos, né? Porque o chefão, não sei, foi ele que criou a parada, assim, a, a empresa total, ou... Porque, pelo
1: que eu me lembro, eu acho que tem um, um antecessor daquilo ali, não é, não? Pelo que eu lembro e pelo que eu entendi também Parecia que eram várias mini-organizações separadas Cada um fazendo o jeito que tava Que tava dando algum ruim E esse chefão da MK, ele criou essas regras E tentou juntar todo mundo
2: É isso aí, então é isso aí mesmo Ele é, teve que atitude, aí, né?
1: Exato, ele tentou lá com as três regrinhas dele, né? de só como é que é a regra é. só aceitar trabalho da organização tentar executar o trabalho isso, é,
0: não matar a melhor uhum. Uhum. só aceitar trabalhos aprovados pela associação e sempre tentar trabalhos aprovados pela ah isso, esses
1: três né isso
0: aí no final ele ainda cria uma quarta que não traga os objetos de trabalho para
2: reunião <risos> é né ele tá, tá comandando né quem criou a regra ele é a regra né uhum. então
1: complicado né e yeah. E Porra, mais uma cara. vez é o quê? Além deles entregar uma cena fodástica que o cara pega uma faca, segura pela lâmina e mata o outro utilizando o cabo e com a lâmina é fácil. Matar <risos> com cabo que é difícil. É,
2: é verdade, é verdade. Então,
1: além de nos entregar essa cena, ele, mais uma vez eles dando aquela porrada nas grandes corporações que... Cara, tem a regra que é muito cara. mas se ele quiser inventar mais uma regra, foda-se, ele entrega, o poder tá na mão dele.
2: Ele comanda a porra toda, né?
1: Exato. ele mesmo no final fala, não, eu sou a regras. Sendo que o que ele mais faz ao longo do filme todo é quebrar as regras por causa da Bong Joon. Bong sum
2: E falando de, de cenas, uma cena também que eu achei maneira, e acho que eu já tô jogando lá pra frente, né? Mas é aquele momento que as coisas começam a se inverter, né? Que elas estão é admiradas. E todo mundo queria ser igual a ela, quer dizer, ainda continuam tentando ser, né? Mas quando os caras começam lá no barzinho querer matar ela, né? Nossa. Eu achei é. sensacional. Foi, foi bem maneiro o momento dali da luta deles. E aquele momento do. que ela e a estagiária, né? Começam a brigar a cada um de um lado hum. do muro. Ficou bem bad boys, né? Sim,
1: sim. Esse filme...
2: As coisas...
0: Já, adianto,
1: já que vocês estão falando
0: disso, já adianto. Melhor cena desse filme.
2: Muito boa mesmo. Muito boa. Muito boa.
0: Tipo, uma câmera... Uma, é, tipo, eu percebi que os caras usaram muito isso, sabe? Que é a filmagem 3D. Aí, tipo, não é bem filmagem 3D. Eu não sei, é uma técnica muito boa a primeira vez que apareceu foi quando ela deixou a filha no colégio, que tipo a câmera tá ali focada ali na porta da filha aí a filha desce e ela começa a dirigir em direção à corporação aí você só vê que a câmera, ela tá andando de carro e a câmera tá circulando o carro aos poucos até que ela para em frente à organização e a câmera já deu a volta pela frente do carro e parou ali na janela dela. Ou seja, a câmera deu uma circulada a 180 graus ali em cima do carro. Eu falei, legal, maneiro. Foi uma ótima técnica que utilizaram aqui. Aí depois, se não for satisfeito, ele vai e faz uma cena de ação total ao redor de um muro totalmente 360. Eu falei, carai, parabéns. Esse... O diretor usou muito bem o diretor de fotografia para conseguir fazer cenas fantásticas. fantástico. E,
1: e, por mais, e por mais que eu tenha volta e meia falando a referência do John Wick, né, que de fato tem de vários filmes assim de luta de, de kung fu e tal, esse filme ele também tem uma identidade própria, né? Como o mestão falou, essa técnica que eles utilizaram traz essa identidade. E também uma diferenciação em relação aos outros, né? Principalmente, o John Wick ele levou muita barra dos filmes de ação, né? E quando você tem uma Sim. temática que em vários momentos, assim, é muito parecido, eles precisavam fazer alguma coisa que se diferenciasse. Em coreografia, em filmagem, fotografia e caramba quatro. E, mano, eles entregaram, na maior parte do filme, coisas muito bem inspiradas.
2: É, e as coreografias são muito boas, cara, eu fiquei impressionado, assim, na, na, na maneira que eles lutam ali, você, você consegue acompanhar, entendeu, os golpes, uhum. não fica aquele coisa, aquela coisa cortada, sabe, que você não vê muito, ah, o cara caindo ou ela dando um soco, esfaqueando. cara, foi, foi, ficou muito bom, muito bom, parabéns pra, pra galera aí que produziu, que dirigiu esse filme aí. Uhum. Pô, ficou excelente as cenas de luta, assim. Ficaram muito boas.
0: Faltou um tiquinho mais de sangue? Faltou, mas fora isso... Talvez, é. Talvez é, acho... poderia ter um pouquinho de sangue. É, tipo, a, a cena, por exemplo, que o, 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 o diretor mata a estagiária, ele simplesmente enfia uma faca no, ali embaixo do pescoço dela e o pessoal começa a chorar sangue, sabe? Eu falei, acho que a reação do corpo não seria bem... Não, não desse não, merado, mas... né? Falei, é, não é bem... acho, que no, acho que ali, tipo, estaria jorrando
1: chueira pra baixo do cara ali, mas tudo bem, hum. não entendi. Cara, já que a gente tá falando de cena de luta, tem uma cena que é, é legal, mas eu acho que ela fica muito abaixo das outras cenas, que é a luta do falso banheiro, que é a luta de... é uma lutinha de treinamento, de teste, né, com a estagiária. Mas pera, ali, ali tem duas, tem a do falso banheiro e tem a luta da
0: o 1, qual delas que tá falando? Cara,
1: é porque a do falso
0: não, banheiro é a estagiária a... isso, a a do falso banheiro é Sim. com a estagiária. Aí depois tem a luta na arena com a Kiu
1: Buxum. Qual dos outros? Eu dois vou tá dizer falando? que essas duas lutas essas são legais, mas eu acho que elas mais fracas em relação às outras. A da a que acontece no, na lanchonete com o restaurante e então, tal, nem se fala, né? Porque eu acho que... Não, a do restaurante é a melhor de todas. Tem Mas, que tá melhor que eu mas exatamente porque, eu, é, porque ele não usa tanto o que o Gabriel falou. Que é essa cena mais fluida, onde a câmera te deixa entender o movimento. Ela é muito mais cortada. Ela é muito mais, tipo, um... Não tanto, mas lembra um pouco aquele filme é Identidade Borne. É tipo isso. Só faltou a câmera tremida. É a porrada come, né? É, aí também... É... Que corta pra caralho. Exato. É um pouco mais cortada. Então eu acho que isso dá... Dá é uma perdidão. É, dá uma queda na fluidez da cena, sabe? Eu Sim. acho que isso tudo vai muito por causa do...
0: Da intenção, saca? Por exemplo, no, nas lutas, lutas, aqui o Buxum não tem como, ela tá com a intenção de matar geral ali, porque é matar ou morrer nesse caso. Já nessa cena, ela não tá com a intenção mortal ali, saca? Ela tá simplesmente com a intenção de de mostrar pro pessoal, já que a outra deu uma provocada nela ali, então tipo, acho que a falta da intenção da Kill de realmente ser letal naquele momento muda isso aí pra mim eu acho que tem a ver mesmo é com
2: a produção, tá é. ó, a gente tem esse tanto de dinheiro a gente tem que ter, ó, a gente tem uma cena foda aqui, Uau, a maior parte do dinheiro vai ser nessa cena aqui, tá, então vamos lá dublê, vamos treinar pra caralho vamos lá Vai ser assim a coreografia, a câmera vai passar por aqui, tem que deixar aberto e, e vamos, luz aqui, luz aqui. Então, pra mim é claro que... É claro é evidente que ó, o dinheiro mais bem gasto da produção toda foi ali naquele, naquela cena. Pra, pra coisa pegar, né? Pra meio que viralizar, né? Ser, ser a coisa que pode... Levantar, né, o filme, assim, a cena, a cena do filme emblemático. Uhum. E, e, claro, mas aí também tem total influência do John Wick, né, que tem essa pegada também. Então, é muito difícil quando ele já se assume ser, ter essa referência, que fica muito claro. E, então, tem que ter esses momentos também icônicos como tem o John Wick faz direto, Entendeu? E que é o próprio Keanu Reeves que tá ali na parada, né? Então acho que isso que deixa ainda a cena mais pesada. Que é, 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 você não nota se é um dublê ou não é, tá ligado? Porque as coisas estão correndo ali e você tá vendo quem tá apanhando, quem tá tomando soco, quem tá tomando a facada, quem tá caindo, tá quebrando a mesa. Então isso engrandece. Então, acho que tem muito mais a ver com a questão de produção mesmo, de, tipo, é o dinheiro que, tá, que eles botaram ali pra bagulho ficar maneiro, para ficar diferente.
1: É, e tem uma coisa que, por mais que eu tenha elogiado essa questão da identidade, da identidade do filme, né, ele, eu acho que esse diretor também usou alguns, muitos recursos, né, em questão de, de como ele filma as cenas, né? efeitos, né, montagem das cenas e tal, né. Nem tudo eu achei que funcionou aí talvez nessa cena que acontece na luta, seja do falso banheiro com o um treinamento direto com a Bong Su, talvez, pelo menos pra mim eu acho que ele não acertou tanto como em outras partes do filme e principalmente que eu acho essa cena um pouco exagerada pra mostrar o quão ela fodona beleza, ela utiliza uma caneta e ela tá com uma falsa faca, né Aí tem aquela cena que ela tira a tampa, acerta a testa dela, fica totalmente desnorteada, né? Eu Achei meio... É, e a galhofa, e... né? É, e foi exagerar demais isso.
2: É, é o Jack Chan, de, de arremessar... Kung Fu o estilo Jack Chan, né? De arremessar as coisas que estão próximas. no é. caso dela, tava na mão dela ali, né? É. Mas realmente, a reação a uma, uma tampada, uma tampa de caneta de um soco, pô, tomou tapa, tomou soco, tomou chute e... A tampa de caneta parece que é, tem a mesma intensidade, né? Uhum. <risos> então, realmente é, é, é meio estranho, né? Essa reação.
0: É o golpe inesperado. Aposto que o não tava esperando uma tampada de caneta na cara.
2: <risos> é, também, pode ser. Uma boa justificativa. Foi no olho é. também, né? Tem aquelas tá coisas. Você pega no olho, como o ah. sempre fala, né?
1: <risos> é, sei lá, achei, achei muito exagerado. A coisa a mulher tava de costas ainda, para mostrar que, nossa... Vamos só Tô de costa, acertei o olho da guria, guria. Ai, meu Deus. Uau.
2: Não, mas aí, ali tem um contexto que é importante também que eu acho que é válido para para tipo a gente aceitar essa tampinha de caneta no olho da estagiária, <risos> que é o fato de que a outra mulher desafiou meio que desafiou ela, falou que a estagiária não é melhor do que ela, né, na idade dela.
0: Na época, é, na, pela idade dela era então, melhor Então ela, ela disse, sentiu que
2: ela tinha que se mostrar que era B10, entendeu? Foi orgulho ali. Foi orgulho. É, foi um orgulhinhozinho que ela jogou. Foi jogar um tampinha de caneta. Foi... Dá pra aceitar, dá pra aceitar. Pode
1: ser galhofa, mas dá pra aceitar nesse contexto, é. né? É, assim. A, a única coisa que eu fico um pouco atrás é como foi filmada Mas quando você analisa o contexto da cena, né? E foi todas as analogias feitas. Eu acho muito legal de ver, porque é aquilo, né? Ela, entre aspas, já tá no fim de carreira. Ela era a estrela, todo mundo ama, todo mundo chama de senhora, tira foto, é, quer autógrafo, por favor, autografa minha faca. E aí você tem essa novata que quer... Tá, é boa, né? Tá começando a brigar. E aí a mulher mexe com brilho, né? A presidente fala, hum, eu, eu acho que essa mulher era melhor que você. Quando você era nova. Aí, fodeu, Aí vem aquela a luta do velho contra o novo. E isso, isso é, é legal.
2: Mexeu com o ego dela, né? Total. É, ela... Vocês gostam do jeito que... Ela aparenta ser B10 mesmo, assim? Dá pra sentir? Vocês sentiram que ela é... Realmente ela é foda?
1: Uma assassina foda? Não, foda ela é. Ela passa essa sensação? Cara, quando você vê ela no trabalho como mãe, são... Duas seres totalmente diferentes, né? A forma como ela anda, se porta Sim. e tal... Ela imprime... Ela imprime um certo... Muito respeito, né? Uhum. É porque não
2: teve tantas missões, né? Ela já chegou ali, a gente já vê no final de carreira. E ela já abre, né? O filme já abre, já, mostrando já um pouco de como é o jeito dela. De como ela é reconhecida. Mas é... De fato, ela, ela, é, ela é foda mesmo, é de foda mesmo. Depois daquela luta do, do Bar ali, não tem muito o uhum. que criticar ela, né? Ela é, ela é sinistra, realmente. Mas seria é, interessante ver mais missões, né, assim, dela, sei lá, no seu auge, sabe? Como ela tá no fim de carreira, de repente ela deveria ter mais skills, mais coisas
1: diferentes
2: no seu auge. Uhum. Seria maneiro.
1: É... <risos> dar uma pincelada, que ela teve uma infância fudida, né? O pai dela era um puta babaca, né? Tem, tem, aqu uhum. tem aquela cena quando ela descobre o cigarro da filha, né? Aí tem que ela também começou a fumar quando adolescente. E o pai dela talvez passou um pouquinho do ponto. O que, que você acha, mas essa <risos> forma de... Caso você pegue o seu filho adolescente fumando, Isso pode servir como inspiração?
0: Não, 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 não tô de boa. Se eu quiser fumar, é escolha dele. Eu não sou fiscal de pulmão, não sei. Agora, a acho que, acho que, acho que ia ficar chequeada. Deixa eu ver, peraí. Mo, se você um dia tá mexendo nas coisas do descobre é claro que ele tá com um cigarro lá, você ia fazer ele engolir o um cigarro depois de dar uma super surra nele? A vou diga que sim. Não, não é, a também não usa esse tipo de. É
1: verdade.
2: <risos> que bom, que bom. Bons pais. Estão marcando bem, hein? Os bons pais. Não são assassinos. E nem policiais corruptos. são é. os
1: melhores assassinos e corruptos, que ninguém ainda descobriu. Fica aí a dúvida, hein?
2: Pode ser, é. Tem essa também. Deixa essa dúvida no ar. Enfim, é, não é bom mexer com eles também, não, então. Uhum.
1: Aí, aí você vê, né? Você tem essa pincelada, aí depois aparece lá o chefão da porra toda, né? O CEO... Da MK, quando adolescente, vê, acha a guria, a guria, ela era bem, bem psicopatinha. Assim, dá, dá pra entender, né? Mas ela perde muito de sentimento, que ela sem pestanejar mata o próprio pai, né? Ela que empurra a é. cadeira e a partir daí começa toda a sua trajetória para se tornar uma super assassina. Aí eu pergunto, Gabriel, eu devolvo a pergunta pra você. Hum. Você nos perguntou sobre se é a Bonsu? dava essa coisa, esse ar de fodão. O presidente, você comprou ele ser, assim, mais fodão do que a um
2: Bom, ele é... Porque ele, a gente, subentende que ele é muito foda porque ele tem um poder, né? Ele tá no topo. Então a gente não procura ver outras atitudes que demonstrem que ele é muito foda, né? Mas, como ele tem essa relação... Com a Buxon e... e ele, ele encontrou ela, né? Eles se juntaram, ele se apaixonou naquele maldito sorriso, né? Uhum. É. E, cara, é, é difícil, é difícil. Mas é que ele, A Buxon é, é... Ela demonstra muito mais o quanto ela foda, né? Mas, pô, ele deu a facada existe, com a... Eu
0: queria comentar algo
2: sobre isso. Ele deu a facada com a lâmina na mão, cara. Então, não tá bom, não? Não é o suficiente? Foda
0: ele, não? Ah, e sem falar que, tipo assim... Nós tivemos duas cenas de múltiplas tentativas de assassinato. A primeira foi a na Rússia, com um o chefão. É, ainda tem isso. E a segunda foi com a Kiu na, na, no bar. Se não fosse a estagiária, a Killbox One tinha morrido ali. É. Porque teve um momento que a galera pegou ela, rendeu ela. Ela ia ser morta pelo cara, mas a estagiária entrou no meio e conseguiu dar um respiro pra ela e ela conseguiu virar o jogo. Já na cena do bar, o cara não foi ameaçado em nenhum momento. Ele conseguiu matar todo mundo. Então, pra mim, sim, o chefão é mais foda que hum. a Luxum.
2: É, ele é foda mesmo, porque, pô, ele tá batendo em russo sozinho. Tá maluco. É um bairro de russo, né? É, pô, o cara assassinou o russo sozinho, dentro do bar, lugar fechado. É maluco, o cara tem que ser muito foda.
1: O cara é muito bom. Brabo demais. Mas eu também não entendo essas porra de assassinar. Porque, na minha ideia, assassinato deveria ser uma coisa o quê? stealth, silenciosa na moita, né? É. Não, eles tentam é, verdade. é uma das linhas que eles trabalham por
0: exemplo, você pode ver lá no que quando ia assassinar o, o filho do carinha lá, o que, que eles iam fazer? eles iam fazer totalmente eles trabalham mais com essa linha tanto que eles tem a equipe de limpeza deles que é a equipe que limpa a cena e deixa para aparecer as coisas o assassinato do filho do primeiro-ministro lá era para ser, parecer um suicídio do primeiro-ministro da mesma forma que quando o carinha consegue fazer o assassinato, falaram que o menino pulou da ponte, mas o primeiro-ministro fala que foi um assassinato, não foi um suicídio nem nada, sabe? Ou seja, o método de trabalho deles é esse. Vamos fazer o mínimo de impacto possível pra que não dê nada. Tanto que quando aparece a morte do chefão, do carinha lá do samurai na ponte, a guria falando, ó. de novo ela não fez da forma como você pediu. aí Chamou atenção demais. Ou seja, ela, o cara não queria que fosse daquele jeito. Tipo, era pra ser uma forma onde parecesse stealth também. Mas ela desobedeceu e fez da forma como deixou lá. Mas ao que tudo indica, a organização trabalha assim. Eles matam o povo, porém eles deixam a entender que quem morreu praticamente se matou. Oh, mas aí
2: não esse gancho, que ele, ele também tinha uma outra dúvida do tipo... Vocês entenderam qual o critério que eles têm escolher, assim... Quem eles vão
0: matar? Ah, e
1: tem. Pra mim é, pagando bem que mal tem. Não
0: acho que o único critério que tem é não matar a menor de idade. Fora esse, não. Ah. Não, mas assim,
2: eles selecionam um o alvo assim, ó. Vai ser o filho do primeiro-ministro.
0: É porque, é, porque eles têm. Acho que eles recebem as solicitações, alguém cataloga de nível A até nível E, e aí eles distribuem, mas acho que não tem muita muita regra de tipo, ó, só vão matar se acontecer isso e isso, aquilo, não. Eles recebem, recebem o dinheiro e vão fazer.
2: Ah, é, para mim, é, ficou meio furado aí.
0: Ou seja, empresarialmente eles recebem a solicitação e depois eles executam, hum. é isso aí.
1: É, daí depende de quem paga e dependendo da forma do assassinato vai ficar mais caro. Só que uma coisa que me impressionou é o seguinte, ele vai no russo ele é o único oriental, único asiático, um Barroso, <risos> é. Ninguém desconfia E assim que o alvo dele aparece Ele sem pestanejar Ele começa um puta tiroteio Barraco dentro E foda-se Enquanto tá falando no telefone Tá num bar isolado, né? É, tá num bar isolado, né? É de boa É, porque essa vida Essa Olha vida se odeia é ser estressante, né? Então de vez em quando ele precisa Ainda mais se você é um COA Exatamente Que é COA assassino
2: E aí, ele tava abalado ali, né? Com a notícia que a Pô, a pupila dele falhou, né? Uhum ou quis falhar, é, né? É, tava desconfiando a menina. Então, é. E aí, então, ele tava ali no meio de lado. Ele precisava descontar em alguém.
1: <risos> já ia descontar de qualquer jeito, né? Mas não... Mas foi daquela forma Exato. ali. Eu, eu acho que a única coisa que me pegou, porque a, a Bokksu, pelo menos no início, ela luta com a machadinha, né? Beleza que no final ela resolve no tiro. Mas aí já foi pro tiro. Não, e foi ótima forma. Tipo, é... O legal foi a forma que ela falou.
0: O cara falou: Não, essa espada aqui, ela foi forjada há 400 anos pelo melhor ferreiro da era Edo, que fez, colocou todo o espírito dele nessa lâmina e tudo mais. Ela é uma relíquia, ela. Machadinha, 35 reais <risos> na <no> Umar. <risos> e como mata ele, né? Bem Indiana Jones, né? Ele lá fazendo. Toda pose dele. O, toda a coreografia
2: dele ali. Ela vem. Ah. Eu tinha que matar rápido antes que o mercado feche.
0: Inclusive, algo pessoal meu aqui, tipo, eu comecei... Eu vi o filme de em, do, em dois coisas, porque eu tinha que Rodízio. Mas aí eu comecei a assistir o filme com a minha mãe, saca? Aí tava eu e minha mãe assistindo lá. Eu torci pro filme ser dublado, porque minha mãe só assistiu dublado. Aí eu tava lá assistindo com minha mãe. Aí, de repente, eles começam a lutar. Aí minha mãe... Ué, mas isso aí é óbvio. Óbvio o quê? Ué, ela vai pegar uma arma e matar ele. Eu falei, como assim, mãe? Aí ela tá lutando com a machadinha, falou. Acho que não vai terminar assim, não. Ô, louco. Previu. Dito e feito. Já vai, vai previ o filme. Caraca.
2: Não, Diretora. Direita. Roteirista.
1: O Pre predict da minha mãe foi, ó... Hollywood. Certeiro. Olhem ela, hein. Roteirista. Perdendo. E não, é, agora provavelmente tem que contratar a mãe do mestre, porque todos os roteiristas estão...
2: Sim. Aproveitem. É. Aproveitem.
1: Assim comentei, uma das coisas que eu gostei do filme é quando ele bate no capitalismo. Ele faz as críticas às ah, organizações, é às gerações de trabalho, né? do Tipo assim, a galera que tá começando precisa puxar o saco do mais velho para tentar crescer, né? De carreira dessa forma, né? E na primeira oportunidade, independente se você um dia tá pagando cachaça, comida pro outro, se tiver oportunidade de precisar matar, você mata sem pestanejar. Essa parte eu acho boa. Mas quando vai essa relação mãe e filha, nossa senhora, cara. Aquela filha dela, eu só achei ela aborrecente, mais nada. É, mas é, 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 o, é o que ela é. Ai, então, mas tá eu, achei eu achei muito chato, muito cara. Bom, oh, mas ela adolescente
2: tem... é chata. Ela tem consciência de classe, você tá achando ela chata? Até é esse isso, momento. Não, até esse momento
1: tava. Mas depois disso, ela só chata.
2: <risos> é, é jovem, né? Ela é aquela, mas ela puxa o. A... O enredo contra os mais abastardos, só porque ela tem mais, ela tem que tirar a vaga dos outros? Não pode ser todo mundo justo começar do mesmo ponto? Ah, isso é porque ela já entrou, né? Que ela aí? Mas é o
1: contrário.
2: <risos> é, é verdade. É, é fácil falar, né, de cima do seu, seu privilégio. É, é fácil do falar de lá de cima. Exatamente. Aí é, mole.
1: Exato. Mas é Mas é que tá. Eu acho que faltou essa coisa do início do filme. E quando ela fala, a, reverbera na mãe, então a mãe tenta fazer de maneira que a, a Bangsu tenta fazer diferente. Só que na boa parte dos diálogos que tem, são um diálogos que é coisa de adolescente. Ai, ai, mãe, você não me entende. Uh, 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 uh. Não me entende, ai, sou jovem. Uh, 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 uh. É velho. Uh. Ai, cara, é um bom ponto. Tipo, se
2: continuar nessa pegada de e meio que costurando o. A relação dela com que a, elas conversam, né? Com, ela, ela vai aprendendo e vai aplicando isso nas, no trabalho dela ali, né? Que a mãe vai aplicando no trabalho dela. É, talvez seria um caminho legal, né? Foi interessante no começo, né? Mostrar que um aprendizado da filha, um comentário da filha, ela aplicou na forma que ela estava trabalhando, que ela assassinou o uhum. cara. <risos> e seria um bom caminho, talvez fosse um bom caminho mesmo. Mas é que real, é, eu acho que esse lance... É justamente é para dar esse contraponto... Você não achou que não deu um peso do tipo... Dramático para que ela fosse uma boa justificativa... Para ela desistir e tudo mais? <risos> Filho, né, cara? Mas você achou ruim essa relação dela? de Tipo... Ah, você acha que ela deveria continuar assassinando... E deixar a filha? Ah, chata pra cacete! Cara,
1: isso é até uma coisa que eu tava pegando... Que eu não consegui entender de ler no filme... Que é assim... O assassinato para que o Bonju não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, foi graças ao assassinato que ela, assim, ela é reverenciada, ela é melhor, ela é tudo, todo mundo se inspira nela. A casa luxuosa que elas têm foi graças ao assassinato. Então, não existe uma coisa ruim nesse ponto, diferente de outros uhum. filmes que você tem o ex-assassino, né, e tendo que voltar para a vida. Normalmente isso é isso é penoso, é pesado, o cara não quer voltar e quer abandonar isso. Eu não consigo entender por que ela não queria que a filha seguisse os mesmos caminhos, talvez ela tivesse coisas em comum. Eu não consigo entender muito bem esse esquema dela de ficar tão bolada a qualquer menção que a filha poderia seguir os próprios passos dela. Ué, se você é um assassino, a última coisa que você quer é que seu filho vire assassino ai, também. Mas...
0: Pelo menos seria comigo, se eu fosse ah, assassino. Ai, eu isso que eu filho. ia falar. <risos> Eu Eu sou um assassino famoso. Eu vou lá querer que meu filho viva nessa vida onde você não sabe se você vai voltar do serviço ou ah. não. Jamais. Mas é que. É. Não sei você, é mas eu não sei. Eu sou eu
1: não tenho, né? Mas... Não. Assim, eu acho que tivesse de olho no Júlio, hein? Conselho do teléfono. A qualquer momento eu não sei, né? Então eu acharia ah. mais de boa. Aqui, <risos> é, 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 é aquilo, É como eu falei. Se o assassinato tivesse esse risco mesmo, né? É assim, o risco existe. Mas se ela não fosse a fodona de tudo, eu até entenderia ela não querer que a filha, de tentar afastar a filha o máximo possível dessa vida. Mas, de todas as outras formas, ela não consegue se conectar com a filha. Ela não consegue conversar direito com a filha. Ela não sabe da filha. Ela... Quando a filha, em um primeiro momento, se abre pra ela, né, diz que gosta de meninos, ela meio que dá uma rejeitada do tipo, tem certeza que não é uma fase? É isso mesmo? Depois ela acaba apoiando é. mais pra frente do tipo, cara, você não tem que pedir desculpa de porra nenhuma que você não é culpada de nada. Mas isso acontece depois que ela mete é, uma tesoura na goela do garoto. <risos> é,
2: é de família, né? Puxou a mãe. Mereci, puxou né? a mãe.
1: Mas esse é o meu ponto. Ah, teoricamente, o assassinato, né? Essa sede é, de sangue. É o que poderia criar um bom de uma ligação entre elas. E o que acaba acontecendo mais pro fim do filme.
2: Sim, sim. Era uma boa motivação, assim. Não, não achei ruim, não. Porque faz sentido ela já querer sair né? de tudo que ela já fez. Ela é, tipo assim, a top assassina, referência. E ela poderia continuar, mas ela tem a filha dela que ela uhum. não tá conectada, sabe? E que, aparentemente, tipo assim, ela perdeu coisas da filha dela, entendeu? Ela não viu a filha dela evoluindo, crescendo. Então essa mostra que elas não tem uma boa relação pelo fato da, da falta de convivência mesmo, sacou? Porque a mãe tem que viajar e tem que estar no Egito assassinando não sei quem, tá ligado? Ou tem que ir pra Rússia assassinar não sei quem. Então, eu gostei da forma que ela vai trocando de tipo, ela aceita a proposta lá, né, que ela tá ainda repensando. Que ela, a primeira reunião que ela vai fazer lá com o cara, com o chefão lá, o presidente, e ele tem lá as dois lugares pra ela ir. E aí ela escolhe ficar, né, no próprio país, ao invés de ir pra Rússia, que aí vai o presidente, né, no caso. Então, ela, isso já vai demonstrando o fato de que ela tá mudando, ela tá entendendo que aquela vida ali dela já, já foi, entendeu? Ela já chegou já onde ela tinha que chegar, ela não precisa mais seguir aquilo, por mais que ela já esteja confortável. Mas ela entende que algo maior é a filha dela, entendeu? Que as coisas que a filha tá passando... Apesar de
0: ela querer contar pros caras que não, porque ela fez a promessa lá, né, pro rapaz... Que, a filha dela, que ele deixaria ela engravidar, porém, a filha dela não ia, de forma nenhuma, atrapalhar ela no serviço. Tanto que, quando na hora da renovação, ele joga essa, sabe? Ele vira e fala, ó, oh, não esquece da promessa que você fez para mim em 15 anos, sua filha seu filho não ia atrapalhar, porque ele tava, o cara tava achando que ela não queria renovar, justamente por causa da filha. E Deus falou, não, não é por causa da minha filha que eu não tô querendo renovar. Ele falou, acho que é, ela falou, acho que não, falei, acho que é, ela falou, como eu disputaria?
2: Então acho que é uma boa motivação, assim, eu acho que é forte pra ela. Ainda mais que no contexto, aí vem a questão, né, do, do. dela ser mulher, mãe, sabe? Então acho que ainda tem um peso maior da mãe se preocupar com a filha de querer participar, de querer conhecer, sabe? De ser uma mãe solteira. Tudo isso meio que vai costurando ali e eu acho que se torna uma boa motivação para ela, que é uma assassina foda, que não precisa de mais nada. Então, assim, ela podia estar tá ali confortável continuando fazendo as missões dela, mas tem uma coisa que pesa muito mais do que essa, esse status que ela tem, né? Que é a filha dela, que simplesmente ela não consegue mais ter uma relação. E aí, com o momento que ela quebra isso, né? Que a filha dela se abre, que a filha dela liga para ela, começa a ligar mais para ela... Acho que isso vai pesando cada vez mais. E aí, quando um bagulho começa a degring degringolar mesmo, tipo, querendo matar, né, a Jill Boxton, né? Então, aí o bagulho fica sério mesmo, de verdade, de ela querer desistir. Então, eu entendo até esse ponto de ser... Um, parece ser meio chato, meio arrastado, porque a gente começa a ver o lado da menina também, né? E aí, tu entender, tentar
1: entender adolescente... é. é ó, Talvez seja isso. Mesmo, né? Talvez o meu problema que é que gente... eu já deixei de ser adolescente é. há muito tempo. Então, quando eu <risos> então... vejo... Um adolescente aborrecente já me. Ai, meu Deus, ai, ai. Tem empatia pelo adolescente, é difícil. né? É, difícil. é, eu, é eu, difícil. Assim, eu 100% compro as, a visão de vocês em relação a isso. Talvez pra mim tenha faltado uma ceninha que seja que reforçasse essa questão do perigo. No sentido que, ah, era será. Ela perdeu uma apresentação na filha do balé aos 8 anos de idade E a partir daí a relação dela começou a ir de mal a pior, não sei Ou sei lá, alguma coisa que mostrasse que de fato O trabalho dela estaria afastando ela da filha Pra existir esse risco Então ela teria que começar a pensar na aposentadoria para poder cuidar da relação da filha e por aí vai Porque a sensação que eu tive é como ela tem esse poder de prever o futuro, vamos botar assim... Ela consegue ver diversos cenários no futuro... E ela é fodona... Eu nunca tive, assim, muita sensação de perigo... Do tipo que... Ah, ela poderia morrer a qualquer momento numa missão... Não, ela é tão fodona nas paradas... Ela, assim... Ela queria parar porque, sei lá... O joelho tava começando a doer, a lombar... Tava incomodando... Eu compraria muito mais isso, <risos> pelo menos pelo que foi apresentado, do que necessariamente a filha. A filha, pra mim, pelo menos... Cara, até mesmo no final, porque até por mais que eu acho que a filha, o que ela faz, ela se descobrindo, nossa, minha mãe é uma assassina, tá aí! Essa é a solução dos meus problemas, me tornarei uma. Fica muito... Ai, sei lá, uhum. não, não consegui comprar essa... O motivo dela estar tá querendo se aposentar, ser a filha.
2: Talvez, é, poderia ter esse, essas ceninhas extras aí, mas eu acho que cumpre bem a questão do do passado da própria o Buxum, né? Por exemplo, do cigarro, a cena do cigarro, acho que já mostra muito bem que ela o quanto ela não quer ser como o pai dela foi, entendeu? Que provavelmente deve ter sido que ela matou o pai, né? Então... <risos> Eu acho que isso já sintetiza bastante o fato dela chegar no um momento que, tipo, ela tá a fi, ela consegue, começa a perceber que a filha dela tá começando a seguir as mesmas coisas que ela, entendeu? Será que ela não vai chegar também no limite de querer ver a mãe morta? Então, tem, pode ter ali um... Sem, sem essas cenas extras, pode ser uma forma de, de se entender, saco? Essa relação e é o momento que ela começa a tentar ver que... Cara, essa vida de assassino não vai me fazer bem na minha vida pessoal com a minha filha, né? Então, ainda continua sendo bom. Continua sendo bom. Eu gostei. Acho que reforça é, bem.
1: acho que o meu problema foi esse. Pra
2: não dizer que foi 100%, né? Acho que o final, acho que poderia ser mais perigoso, hum. entendeu? É isso. E no, junto com o seu comentário do tipo... Ah, o, o presidente, ele é fodão. E ele não parecia não demonstrou tanto essa ameaça de fodão no final, entendeu? E ele não utilizou a carta. Mas teve uma razão pra isso, né? Não, é. mas ele não utilizou uma cartada tão boa que é a filha dela, entendeu? Pra mim, naquele moleque... Aquele cara que chega lá, ele ia chantagear, ia pegar a filha dela. Eu acho que ia ser... Achei que seria mais grandioso a emoção. Ia ser mais emocional ainda. Pra mexer mais ainda com a mente da o Mas não, foi um momento de revelação. Eu achei meio estranho esse momento de revelação, sabe? Não, pois é,
0: eu acho que o erro, o erro do filme tá aí. Porque se o chefão tivesse falado antes que a filha dela tava assistindo, provavelmente ela ia ter que. Ela ia querer dar uma segurada de mão pra não querer matar ele ali pra ela ver, saca? Sim. Então, provavelmente, assim, eu acredito que ia ser um super trunfo que o cara ia ter. Mas não, ele deixou pra avisar isso depois que ele praticamente já tinha batido as botas e já tinha perdido a luta, saca? É. Então, assim. Achei meio errada a forma dele abordar. Tipo, ele falou... É o famoso... Beleza, eu perdi, mas agora você vai perder também. Sua filha viu você me matando. Sua filha agora sabe o que você é, saca? Então, tipo assim... Achei bem foda... Bem pai essa parte de ter utilizado errado. Porém, eu gostei bastante da construção dessa cena. Onde mostra que ela saiu... E um assassino entrou na casa dela. Então, o que tudo ia indicar... O cara ia ter que matar a filha dela lá, sabe? tinha mandado matar a filha dela ou coisa parecida, porque ela tinha matado a irmã dele. Só que aí isso ia contra as regras dele de matar a menor de idade, já que o menino só tinha uhum. 17, alguma coisa assim. Então aí eu achei que não aconteceu por causa disso, mas se, se não fosse as regras, acho que ele teria ah, mandado Deus. matar a filha
1: Cara, dela. Cara, vou te falar, eu achei foda pra caralho essa parte. Pá... <risos> eu achei no muito mal. É, eu gostei da Revelavolta, Volta, porque isso me lembrou um pouco que o Bill 2. Porque a gente, nos dois que o Bill... Vocês assistiram, né? Última chance. Sim. Ai, ah, graças. Graças a Deus. <risos> Tô, put... ah, Tô putinho do carantinho, então. Eu... Gabriel também? Ah, Deixa vai tomar. Quieto. Porra, Gabriel, que isso? Você não assistiu que o Bill? É, não sou um ser humano perfeito. Ai, meu Deus.
2: As minhas falhas.
1: Realmente, a gente só se decepciona de quem temos expectativas. E que o Bill, eu acho que tem muito mais é, a ver é. com a paquera que o John Wick, mas, é, é, mas enfim. <risos> A, 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 a Gabriel, foda-se, vai tomar esporte. Já tem mais de 15 anos esse filme, então... Fica cantando... Pra não ouvir. Como é que você volta daqui a um minuto? Pode assim, falar. O que eu achei problema, de referência no Kill Bill 2 é que... A gente acompanha toda a jornada da noiva, ao longo dos dois filmes, lutas iradíssimas... Até você chegar no momento do Bill. E aí você imagina, porra... o seu Bill, que era o chefe das meninas, das mulheres lá, né? Das assassinas... Ele deve ser tão fodão quanto, né? É melhor, deve ser mais fodão que elas... Já que ele foi o pupilo do pai Mei. Que é, é, que é o personagem mais foda de todos apresentado. Só que aí no final, em vez de você ter uma luta super grandiosa... Você tem uma luta que é resolvida em, basicamente dois golpezinhos de espada e o ponto e o golpe especial que ela aprende do Pai meio que era a técnica secreta que ele nunca tinha ensinado pra ninguém só que ele ensina pra ela então toda aquela luta que você tinha expectativa, expectativa é totalmente não é entregue, vamos botar assim a parte grandiosa da parada mas toda a construção da cena em, em torno da noiva faz com que a cena seja muito boa e o que acaba diferenciando de todo o resto do filme. E aqui eu achei algo parecido. Por quê? Ele te entrega, teoricamente, uma série de lutas fodas, né? Que são as imaginações é, dentro da cabeça dela. Só que ela entende que o cara realmente é muito melhor do que ela nesse aspecto. Então não existia um cenário. Seja com espada, seja com chute, seja com arma, qualquer porra. Uma chance dela ganhar... E aí ela se utiliza do quê? Da inteligência do tipo. Cara, eu sou o seu ponto fraco. Eu sei que você não vai conseguir me matar, dito e feito. E o cara sabendo disso, provavelmente ele também previu esse cenário. Ele falou o seguinte, beleza, você vai conseguir me matar, mas eu vou te ferir onde mais vai doer. É que a pessoa que você tentou proteger todos esses anos vai descobrir quem de fato é a mãe. Então eu achei isso genial quando eu vi as duas Olha, devidas Genial.
2: Voltas. Ah, bom, bom É, não Talvez, então Não tinha, tinha não, não tinha pegado essa, essa questão aí Todo esse contexto, né É que
1: você não vê O que eu vê, o caralho
2: Mas eu vi Action Man, pô
1: <risos> Toda a cena é. construída foi, É,
0: paralelo ao Action Man, pô Acho que agora Vai ter que ser Pré-requisito Pra gravar no Você assistiu <risos> Action Man? Não, ah Então, desculpa Mas não vai dar pra gravar não você não Foi mal aí. <risos> Aquilo ali pra mim foi, foi a única referência Pra mim
2: Não sabia que tinha outras Que tinham bebido Do Action Man <risos>
1: A do bebê o Jack também. <risos> Bom, já a gente já chegou a comentar do final, né? Do final da luta, mas existe um outro final que é focar. Melhor, dando uma rebuminadinha, focando um pouquinho mais no presidente da porra toda, no CEO, ou melhor, no CEO, C e A Tome Onde você estiver <risos> orgulhosa de mim Desse CEO Dos assassinos aí Cara Você não achava Um pouquinho too much A irmã do cara Ser apaixonada por ele Ter beijo essa porra toda
2: Nossa Cara É Não, não
1: de, é, No começo Eu
0: tava achando ok Aí depois Quando falo Sua irmã Eu falei Hum Pra
1: aí aí, Não aí começou a tocar a
0: Game of é. né? Thrones. Começou a tocar a Sweet Home Alabama, <risos> e eu falei... Eita,
2: que cara. isso, Entendi. eu achei total. Nossa, muito eu... exagerado, aquela vilãzinha Não, de desenho, assim, sabe? Assim, <risos> Só voltou o um risinho, né, Maligno?
0: Um dos filmes que eu mais gosto, tipo, meus filmes favoritos, o meu filme favorito de todos... É Efeito Borboleta. Hum. Adoro Efeito Borboleta. Tipo assim, pra, como eu disse, é o meu filme favorito, saca? Aí eles lançaram Efeito Borboleta 2, que era um filme que tava indo muito bem, tava indo legal, tava sendo construído bem, até o final, onde eles jogam esse plot twist. Foda-se. <risos> Ninguém vai assistir Efeito Borboleta 2. No Efeito Borboleta... O Efeito Borboleta clássico é o cara olha pra um, uma coisa e consegue voltar no passado. Aí esse cara descobre que todas as namoradas dele estão sendo mortas. E ele é o principal... E ele é o principal suspeito. Aí ele começa a voltar no passado para tentar descobrir quem é, e é realmente ele que está matando todas as, as mulheres com quem ele se envolve. Aí no final do plot twist, no final do negócio, ele descobre que tem uma pessoa misteriosa que está matando as namoradas dele. Ele vai e no final revela que a pessoa misteriosa nada mais é do que quem. A irmã dele que uh, estava uh, uh, apaixonada uh, por ele. Né? Ah, ela, ela, oh. também tinha o poder, ela também tinha o poder de voltar ao passado e ia lá, via que, a, que ele ia começar a namorar, voltava ao passado e matava a guria. Eu falei, cara, que merda de plot twist! Só que nesse aqui não foi tão plot twist, mas foi meio relação exagerada. Eu não sei, essa relação de irmãos que se amam, é uma coisa que. Não sei Eu tenho irmã, mas eu, jamais, eu amo ela como irmã mesmo. <risos> <risos> jamais. Entenderia de outra forma, mas não sei de onde os caras tiram essas coisas assim. Isso é, é. Mas eu tenho que. Parabéns, efeito Borboleta 2. São então, os um dos piores plot twists é. que eu já assisti na minha. Ah, e o 3 é ruim também, só
1: constar. É, eu, eu iria me surpreender se faz que o 3 é bom, mas enfim. Não, o 3 também é, é melhor que o 2, mas ainda é ruim. Ah, mas a partir daí é que tem um lance que é aquilo que eu falei, é entregar muita coisa, do tipo, graças a isso, a mulher tá prestes a assinar o um contrato, aí o presidente mata a estagiária pra poder cobrir o espaço da que o sung Não, mas a estagiária foi otária também, né? Ah, era?
0: Estagiária. Tipo, a guria, vai, a guria vai e fala, não, você tem que mentir. A guria vai e não sustenta mentirar, tem a mentira. dó, né, me ajuda. Eu também teria uhum. matado ela ali naquele mas momento. É,
1: mas aí eu acho é, que ó. tem muita coisa do tipo: é, você tem o assassinato da estagiária para o presidente, você tem a Bong matando a irmã do presidente, aí que vai culminar na luta dos, dos dois, né? da MK, da organização MK contra ela, sendo que ela está sendo acusada de várias outras paradas, já que o presidente. Por mais que ele tenha tentado encobrir, né? Ele encobriu pela força. Mas a partir do momento que ele morre, não tem mais ele, né? Pra dominar, então vai ter esse vácuo de poder. Os grupinhos ali, né? Os outros chefes vão começar a brigar entre si. E aí, gente? O que, que vai acontecer? Eu acho que foi muita coisa em pouco tempo. Eu acho que eles deveriam ter, sei lá, focado a... Beleza. Morreu a estagiária... E a consequência, matou a irmã e aí mandou finalmente a faca ensanguentada, né? Que isso eu devo dizer que eles me enganaram. Eu pensava que seria utilizada em uma situação, com uma pessoa, com o peguete dela, mas aí acabou sendo utilizada com outra. Isso foi muito bom. Aí no final tem a luta final. A luta entre os dois caras, aí tem a reviravolta da filha. Eu achei muita coisa. Há pouco tempo. Eu acho que esse plot, pelo menos a resolução da luta em si, poderia ser um final de um segundo filme. E aí faria mais sentido de botar toda a organização contra ela e aí no final ela mata todo mundo só sobe o presidente aí para poder se livrar. Só que o meu medo é se eles fizessem isso, ia ficar muito parecido com o John Wick. E John Wick, a partir do 2, é basicamente esse o plot. Ah...
0: Praticamente alguma coisa que é, pra, é pra quase certa que se for ter continuação vai ser a organização toda contra ela, né?
1: É, Mas aí você matou o mais fodão de todos, entendeu? Quem seguiu o perigo real? Agora resta é é bunda, pô. Agora ela é a mais fodão de todas real, né?
0: E yeah, ela não acha que vai querer assumir a organização.
1: e tinha que sentar na mesa lá e falar meu irmão, dá tapa da tapa na cara de todo mundo é eu que mando essa porra, dá canetada em todo mundo.
2: É o que eu falo, que a Netflix tem essa oportunidade, né? De continuar de mãos dadas com a Coreia e investir pode ter um spin-off aí de, de origem dessa, dessa parada, dessa organização, sei lá. Ou de continuação, né? Do tipo onde que vem. E tipo eu senti que ela não é irmã dele. Tem alguma coisa a mais, entendeu? É uma consideração ali. Então, acho que ainda falta realmente a gente se entender esse passado melhor desse presidente aí, entendeu? Se é a irmã dele mesmo, se eles se encontraram meio é, caminho, que caminho, é meio irmã que, que ele mesmo. cuidou dela, e ela que se apaixon... estava Entend entendendo errado esse amor, entendeu? Então, acho que tem uma coisa não meio... tem surpresa
0: não, hein? Tem uma coisa meio cinza ainda aí. Acho que não. Acho que é tá isso mesmo... Não tem outra coisa, não tem outra coisa não.
2: Sabe por quê? Porque ele não sentiu a, a morte da, ima, da irmã.
0: Sabe, foi recente ali, ele simplesmente recebeu a... É igual ele falou, tipo, ele fala sobre isso, tipo, minha irmã morreu, eu não consegui chorar ainda. Acho que esse universo de assassino meio que deixa a gente meio frio. É,
2: tá, tá bom, dá pra aceitar, pode ser. Mas ainda acho que, porra, será ele não tem um zelo pela irmã, assim? Realmente isso não quebra o coração dele? É o cara tão frio assim, tão gelado, coração tão gelado assim de... Sim, é, talvez
0: a vingança tenha tomado o lugar do luto naquele momento, então, tipo, se ele conseguisse se vingar matando a guria, aí depois ia bater a parte do luto. Então, tipo assim, o espaço que o luto estaria tomando ali naquele momento foi tomado pela vingança e indignação que, que o Buxum fez, saca? Ainda mais porque ali foi desafiado essas porra todas. Então, talvez, eu entendo que possa ser isso, saca? Tipo, essa situação mais pra frente, sim, aí ele depois que passasse todo esse away com a Kill aí ele ia ter meio luto ali por, pela irmã dele mas ia ficar também meio de luto ali também pela Kill o ter morrido, caso tivesse acontecido
2: é, então, essa é a minha sensação, ele se importa mais com a Kill que com a própria irmã, entendeu? É. então,
1: é, é sangue, parecia né? meio assim é, cara, eu vou, eu vou te falar é aquela coisa,
0: amigo você escolhe irmão não, né? <risos> <risos> é verdade
1: ah, eu vou te falar que eu acho que só rolou a luta porque a menina que é que o bolsul mandou a faca ensanguentada. Aí é que mandou uhum. a faca, não tem jeito, né? Tradição é tradição, né? É. Então, para na... não descomplicar. Mas seu apesar disso, acho que
0: alguma coisa teria acontecido, sim, porque ela teria infringido a regra de não fazer serviço para organização, afinal. Ali só pode matar se for o serviço da organização. E aqui o Boksoon teria nesse caso realizado uma morte fora da organização, saca? Então aí acho que ah. de qualquer forma ele teria que resolver essa parada ou então aí que a porra ia desenrolar. Ah, lá mesmo. do
1: jeito que esse cara tá passando pano, não tinha veja que é <risos> faltar veja o suficiente, gente.
0: Porque você viu lá que tipo a galera se importava com a diretora, foi, ué, cadê a diretora tal? Foi, não, ela tá resolvendo. Uns pepino aí, agora e não pode estar aqui não. Aí depois a galera descobre que aqui o Buxum de dentro do MK matou a vice diretora. Aí não tinha como, não?
1: Cara, ia ter que dar um jeito de qualquer forma ali. É ah, o jeito que ele deu foi matar o tal do sargento, né? Na porrada
2: é o bucha, muito doidão. Foi desafiar o, o mestre, né? Esse daí não tem que fazer que nem um careca, né? Meter o pé, careca é. são inteligentes, né? Pelo menos isso. <risos>
0: Mas, de qualquer forma, ali já tava praticamente ruindo tudo ali, porque no final da reunião você vê que a galera, a, a forma como a galera tá indo embora, você vê que, tipo, aquilo ali vai dar uma merdinha de revolução mais pra frente.
1: É, né? Agora acho que a gente vai ter que aguardar o próximo... E o, care... e o Sargento ia ser um ótimo vilão pro segundo é, temporada. É, por...
0: Porque, então, uma coisa que gera problema é o quê? Lapso de poder. E era o que ia ter ali. Tipo, o presidente morreu e ia ter um lapso de poder fodido, tá? Aí ia ser meio que tipo uma briga entre as empresas pra saber quem ia ser o novo presidente. Acho que isso ia ser um ótimo plot pra frente. É. Aí, beleza. Olha, eu não tô cobrando, tá? Netflix. Eu não vou cobrar de vocês, porque eu sou uma pessoa muito boa. Mas se vocês quiserem me mandar, tipo, um, um copo personalizado e tudo mais. Olha, o roteiro que <risos> o book são dois. Lapso de poder, presidente morreu. Os caras chegam a um acordo de que... O, a organização que conseguir matar a Buxon, o cara vai ser o presidente. É isso, de nada. Olha. <risos> okay. Tipo, beleza, a gente, não, a gente não chegou no consenso. em quem vai ser o presidente da MK, perfeito. Cada um ali tem sua empresa, né? A empresa responsável por matar a Buxon, a Gil Buxon vai ser a, o presidente dessa empresa, vai ser o presidente da MK. E é isso, pronto, aí começa. De nada, gente. De nada.
1: aí. É, falei cobrar. fazer. Eu tô falando em cobrar, eu tô ficando balaço. Tô falando no marca pô, tão ganhando por fora? Que porra é essa? Tão infringindo a regra do ataqueiro? É isso. Ih, oh,
2: Caraca.
0: O, o Gabriel começou, você não, você não chamou a atenção dele, foi lá. Ah, não. Não. Ai. Porra
2: é essa, vocês tão ganhando
0: por
1: fora, né?
2: Quebrei a regra. Sim, Gabriel,
1: fomos, fomos descobertos,
2: fomos descobertos. <risos> Ai, não, eu não sou eu dessas regras do ataqueiro.
1: Eu sou a regra, Gabriel.
2: Ai, ah, não. Já era, pessoal. Ih, vai ter que matar o Gabriel. É, gente.
1: E Foi o agora... meu último
2: episódio, tá? Foi muito bom estar com vocês.
1: E a regra que você não pode, você, ninguém pode quebrar é assistir mais de três episódios do primeiro primeiras impressões. Fudeu, revolução, mestre. <risos> aí, Eu acho que
0: essa... Não, essa aí já é a regra pra mim que nem existe mais. É <risos> não, calma com ele. Quebrou a própria regra, vamos derrubar ele.
1: no fim de mais um outro que era mais antes disso passar aqui um recadinho para vocês que é o seguinte galerinha do mal agora não sei se você ouve pelo Spotify o nosso outra que cast não sei se vocês sabem mas agora nós podemos aqui do Taqueira criar algumas perguntas e os últimos episódios a gente lançou algumas perguntas do tipo qual foi seu personagem favorito qual foi o seu anime dessa temporada que lançou que tem se foi o seu favorito, então volta e meia, a gente tá mandando alguma perguntinha para ter alguma interação com vocês. Então, meu povo, responde lá, queremos saber de vocês. E se você por acaso não ouve no Spotify, sempre pode mandar uma DM pra gente através do arroba E acompanha lá que agora você quer saber quem é o dono dessa voz seduzente de língua presa. Agora eu estou botando a minha fuça tapa.
2: É, ficou mais bonito, o Otaqueira ficou mais bonito É,
1: a Bo partir de agora, botando minha força setup Então meu povo, segue a gente lá no Instagram Vamos ajudar a espalhar a Otaquice por aí Que precisamos fazer a Otaqueira crescer Brasil afora E quiçá o mundo Então, dito isso, vamos lá para as nossas considerações finais Começando com ele, mestão. Quero saber de ti, o que, que você achou de Kill Bang Sun? E também uma dúvida, duas na verdade. Uma dúvida minha é, o final da filha. Você gostou da filha ter, começar a se tornar aquela badass? E a segunda pergunta, talvez mais importante, quanto que a locadora vermelha tá te pagando por fora para falar o nome dela? Quero valores. É... É, em primeiro lugar, eu só me... sobre o valor Eu só
0: me falarei diante do meu advogado Boa. Vou criar a prova contra mim mesmo Nesse momento Sobre o final da filha, achei ridículo Pra mim, podia ter terminado sem Podia ter terminado da forma como acabou mesmo Achei totalmente desnecessário que... essa cena Da despedida tipo, Principalmente com aquela andadinha No, no corredor lá, achei... achei Não sei Pra mim, não, não adicionou nada e... Não sei não... não gostei, é isso não ornou para mim, meio quebra de ritmo, fiquei esperando uma cena pós crédito para isso, tá? Então, não, não gostei. E que o box é um filme muito bom, é né? tipo, é um filme legal de assistir, um ótimo entretenimento, é um filme, apesar de ser grande, o filme tem um ritmo legal. É, tem uns núcleos interessantes de se trabalhar, questões legais assim sobre aposentadoria, etarismo, essas situações todas. E eu gostei bastante do que ele apresentou, achei que eu não tava dando nada por ele, achei que ia ser um filme bem blé, mas o filme é interessante, tem um universo legal, a, a forma como ele apresenta, e esse recurso esse recurso Action Man também é muito bom, tipo, <risos> interessante, man. Da, forma, da forma como eles apresentam, principalmente a cena, do, a última vez que ele é utilizado, que é a cena do final, quando ela começa a simular na cabeça um monte de formas de... Da batalha, de, um monte de possibilidades da batalha e, quando você, e em todas elas Ela morrendo cada vez de uma forma diferente E elas começam E a cena começa a se entrepor entre uma e outra Ficou muito bom só, Essa cena só não foi melhor do que a luta no muro da, Na parede do bar Porque aquele lá para mim foi sensacional filme bom, super recomendo é, não sei se uma continuação seria interessante mas se tipo, for a ideia que eu falei eu vou hum. ficar muito impressionado eu sei que eu estou sendo ouvido e vai cobrar roia não hum, vai adiantar boa, boa
1: agora você Gabriel quero saber detetive você acha que quais são suas considerações finais sobre este filme quero saber você acha que seria um bom filme para você assistir com sua mamãe mostrar a mamãe Vamos assistir Como Eu Vejo a Senhora, talvez, possa ser interessante. Também quero saber: <risos> Você gostou desse final da filha dando andadinha de Belez? Bom, vamos lá. É,
2: vou começar pelo final, né? Eu, é, eu achei meio too much, né? De botar um pós-crédito, assim. E eu, eu olhei assim, cara, tem mais? Será que tem mais coisa aqui? Que ainda faltava um certo tempo, né? Depois que acabou o filme. E aí, f... deu uma avançadinha e apareceu esse lance. Eu achei demais, mas também não é algo que não faz sentido, sei lá. Porque já teve relação revelação da mãe, enfim. Pode ser uma. É, eu acho que deu uma mudada, né, no jeito dela ali, de uma maneira bem rápida, já que a gente não tem esse entendimento do tempo, né, mas deu a entender que foi bem rápido, né, essa decisão dela de tipo, ah, isso, é, eu me aceitei, foda-se, posso te matar agora, ameaçar a colega na sala de aula uhum. e amedrontar o maluco, né. Assim, de uma hora para outra.
0: A diferença é que, assim, não sei se vocês estão lembrando, mas ela sempre fez isso, saca? Tipo, quando o cara revelou lá no... Quando o cara revelou lá no... As fotos, ah, eu vou te matar. Quando, lá na pista de skate, ah, eu vou matar você. Ou seja, ela sempre teve, assim... essas paradinhas de ameaçar de morte, saca? Então, tipo, por isso que eu tô falando que para mim não... não acrescentou em nada, saca?
2: É, verdade. Ela já dava já essas dicas, né? Desse jeito dela, é. né? De repente, aí com a revelação, ela já tomou isso pra si, né? A sua identidade. Aí
1: pra, aí, tá, pra mostrar gente. aí pra mostrar que é só o Gogó. Porque ela tenta matar pelo Gogó, mas não consegue. Tem que aprender muito com a mãe ainda.
2: <risos> é, tem que treinar mais ainda. nova estagiária da mãe, né? Mas, enfim, se tivesse também... Se não tivesse essa cena, não ia fazer diferença. Então, então foi o um a mais ali. Tá bom, aceito, passo. Legal, dessa transformação. Pode ser uma esperança de que ela pode seguir os caminhos da mãe. Pode ter mais história aí, de tipo... Ela só aventurando, se aventurando, ser uma nova assassina. Não, nem ser uma nova assassina, querer frear a mãe. Enfim, aí é uma outra viagem. Mas, tá, pode ter Foi a mais, foi a mais, tá? Não gostei, gostei foi a mais. Se botaram lá, tá bom. Tudo bem. Pode descartar, mas tá bom. Já que tá lá, tá bom.
0: Acho que só tem uma forma de salvar essa cena. Se, tipo, todas, todas as ameaças dela fossem... Eu vou... Vou quebrar você. todas as ameaças fossem... Eu vou quebrar suas pernas, essas coisas assim, sabe? Ameaças que, tipo, de surra coisa parecida. Se todas as ameaças dela fossem assim, e essa última fosse, não sei se eu te mato, aí ok. Aí você poderia falar, olha aí, ó, ela ter assistido a mãe meio que deixou ela mais bruta essas coisas. Então aí daria pra entender, mas ela ameaça de morte desde o início do negócio, então, pra mim... A
2: gente faz, né? O escoco de coco. <risos> e, pronto. eu acho que não é uma boa pedida pra assistir no Dia das Mães, não, né? Ah. Minha mãe não curtiu muito. <risos> não iria curtir muito, não. Mas. A minha curtiu.
1: Olha, hora a criação do mestre, hein?
2: É, é. Enfim, né? Não vou. Não vou, não vou acessar essa sessão um cinema no Dia das Mães, não. Não vai ser esse filme, não. Talvez um Action Man, alguma coisa assim, mas. Mas puta.
0: Melhor, né? É. Vou apresentar Action Man pra minha mãe. É. A mãe vai assistir o episódio de Action Man. <risos>
2: ela vai... Aí a cabeça dela vai explodir, vai entender todas as referências, todos os filmes que ela assistiu. É, mas no saldo total do filme, é um bom filme divertido. Ação, assim, não... Não fazia ideia que a Coreia entraria nesse ramo, assim, das artes marciais, trazer um filme de ação tão divertido assim. E se for se tiver mais produtos desse, os coreanos... Então, de parabéns, beleza. Eu acho que vou ir, hein? Eu acho que eu vou curtir um BTS, alguma coisa assim. Então, vai me conquistar aos poucos. De repente eu caio para um dorama aí. Que aí vai pro drama, né? Mais novelinha. Uhum. Mas, se tiver mais produtos desse, legal, gostei. Né? Fli... Opa! infligi a regra de uhum. novo. Locadora uhum. vermelha, olha aí. Pode continuar.
0: Só pra contar, eu fui aliciado <risos> pelo Gabriel. <risos> Pode... Gabriel foi intermediador.
2: Pode continuar, eu fui, eu fui o cigarro, né, da, daqui, mas pode continuar, achei legal, bem divertido, maneiro, boas cenas, um filme com boas cenas de luta, que eu acho que ainda traz um, um, um contexto de, pô, uma mulher foda, né, no cinema, pode ter John Wick pra caralho aí, já moda de John Wick, e agora tem uma mulher que se tivesse na Marvel a gente ainda poderia ter o um multiverso, né, e juntar um John Wick com ela, olha aí que, que bagunça Eu já que faço ficar. uma
0: pergunta diferente, Júlio. Hum. Já, começa, já começa a sua participação respondendo a pergunta. Que o Buxon matou o cachorro do Ih, John Wick. E aí? Podem. É, responde aí, tu viu o John Wick todo? E aí? Olha, olha, sem me deixar. Então, não, eu vou, eu vou melhorar, eu vou melhorar, Júlio, beleza? Hum. Tipo, que o Buxon matou o cachorro do John Wick. Aí o John Wick, pra
1: revidar, matou a filha Da Killboxon, e agora? Um, e ainda pra fechar, cada um Mandou uma lâmina ensanguentada É, <risos> aí, os dois Mandaram lâmina ensanguentada ao mesmo tempo é. É. Só que um, um tem o sangue da filha O outro tem o sangue do doguinho
2: Caralho É, é Júlio. Fica, Quem vem? fica
1: com essa marimba aí, responde pra nós Exato é. Mas vamos lá, vamos começar do mais fácil Pro mais difícil que É a estratégia que eu fazia das provas Cara, esse filme aqui, ele é muito, muito, muito legal. Eu curti ele. E olha só, quando eu comecei a assistir, eu estava morrendo de sono. Ai. É um filme de duas e... horas. E... Olha e... oh, o, oh, o Júlio Narcoleps aí. Ó. Mas aí é que tá o plot Twist. Mesmo com duas horas de filme, eu não pestanejei em nenhum oh,
2: momento. caraca.
1: Qua... Quase, quase que eu cedi nos momentos com a filha. Mas como elas são curtinhos... <risos> Aí eu já, vou, opa, voltei a acordar. Então, curti o filme, foi uma grata surpresa. Né? A louca vermelha. Olha, ele é a regra. Eu sou a regra. É. A louca vermelha, tá de parabéns. E, sinceramente, esse filme tinha um potencial de virar uma franquia como o John Wicker virou. Mas com esse final, cara, eu acho que vai ficar difícil. E já que o mestre tá dando ideias aí ao vento, o Gabriel me veio uma ideia muito foda. Imagina só, imagina só, se a filha ser recrutada pra MK pra se tornar uma assassina depois que descobre. Aí teria que fazer algumas mudanças, né? Mas, porra, ia ser muito mais interessante se a nova estagiária passasse a ser a filha. Olha, tem potencial, hein? Aí seria um conflito legal pra segunda temporada, mais ainda do que. A própria. temporada é ótima. É, a gente já tá considerando uma série. <risos> <risos> o segundo filme, acho que ele é muito mais interessante do que a organização vindo atrás, hein?
2: Nossa. Oh. Anota tudo aí, Locadora Vermelha.
0: Acho que... Só acho que não, porque eu acredito que ela não vá renovar o contrato. Seria legal, tipo, a filha dela, como estagiária, se ela continuasse na organização. Eu que, que depois de ter matado o chefe, ela não vai meio que renovar o contrato. Não, não. é que tá.
1: Teria que mudar o final, teria que fazer uma reviravolta. Mas. Se, é, por isso que eu digo, eu super aprovo que, cara, a irmã e os irmãos não deveriam ter morrido nesse primeiro filme. Ela não deveria ter matado. Porque aí seria uma forma de prender a Buxu mais tempo na organização, porque agora vai ter que treinar a filha e cuidar da filha, né? E aí, pro segundo filme, terceiro, será, poderia rolar essas mortes e depois a organização parte pra cima. Aí eu acho que seria é porque, mais É porque tem aquela coisa, né? Tipo, a filha não sabe que a mãe é assassina, assassina, ela acha que ela é espiã. Dava seu jeito. Mas enfim, ideias ao vento, né? Se é a locadora vermelha pegar, aí é com ela. Bom, e agora, né? Quem ganha? Jean Wicca ou Akil Bonsum? Cara, vou te falar. Seria uma luta acirrada, porque a Banco Sul tem um poder especial. É o poder de prever o futuro. Mas, é o, Dico, mas o John Wick ele tem perseverança. E nessa situação que o mestre criou, ela matou o Doguinho. Então toda a população vai estar torcendo pelo John Wick. Porque, convenhamos. É verdade. Matar um dog é muito pior do que matar uma filha. Um ser humano, convenhamos. Então, ele estaria muito mais motivado a cair, a derrotar ela. E o John Wick tá acostumado a lutar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ela também tá. Mas aí a gente já viu que com cinco pessoas, ela já tem dificuldade. Precisou de ajuda. O John Wick, não. não é que sozinho, ele detona uma galera. Então, eu acho que nessa luta em particular, quem ganharia seria...
2: John Wayne Caramba, hein? Bom, Squad Soulver.
1: Mas e a o 1 versus o cara do Busco Implacável? Aí, <risos> eu não sei o que eu vi. Ah. Não. Eu não vi um, mas tem um que eu vi que eu achei muito ruim. E falei, é, Lianisso, você deveria ter parado no primeiro, filho. Protege melhor a tua família, <risos> cara. A tua família, é. todos os filmes, então, alguém tá sendo sequestrado, o problema é contigo.
2: O cara não sabe cuidar bem da filha dele.
1: Eu acho que, na verdade, seria ao contrário. Quem ia ligar pro Lianisso e ia falar, eu quero mais alto. Aí o ó. And I kill <risos> Só que em coreano, aí teria que ver se o gani entende. Senão, imagina só, ela fala isso tudo, fora e no final. What? 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 <risos> <risos> Ai mãe, você não me entende. Não me entende, ai, sou jovem. Eu, 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 eu. Eu é velho. Eu.